0: herzlich willkommen mal wieder zu unserem immer noch irgendwie neuen Podcast Jung und Freudlos. Heute haben wir einen Gast zum Experteninterview eingeladen, nämlich Herrn Professor Teparzt van Elst, leitender Oberarzt unserer Klinik und Oberarzt der Spezialstation für Psychosen und Autismus Spektrumstörungen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Ja.
0: Jetzt haben wir einige Fragen vorbereitet, die sich teilweise ergeben haben aus unserer vorangegangenen Diskussion ohne Experten zum Thema autismus spektrumstörungen Und da gibt es, glaube ich, noch einiges zu klären.
2: Genau, und äh, vielleicht können wir ähnlich anfangen wie beim letzten Mal, weil wir haben es schon mal kurz besprochen, aber vielleicht können Sie noch mal Ihre eigene Meinung darlegen, und zwar zu der Frage, was genau ist denn eigentlich Autismus?
1: Ja, ja scheinbar einfache Frage. Also scheinbar, Autismus ja. würde ich... Ähm am ehesten sagen ist sowas wie ein Eigenschaftscluster. Ne? Also im Medizinischen ist eine Diagnose, aber die medizinischen Diagnosen sind ja auch so eine Sache. da sind manchmal auch ganz unklare Begriffe. Ne? Es gibt verschiedene Formen von Diagnosen. Äh, in der Alltagssprache würde ich es, glaube ich, am ehesten Eigenschaftscluster nennen. Es sind Besonderheiten, Besonderheiten der sozialen Wahrnehmung, äh, Besonderheiten der Kommunikation, die Menschen haben, der, der, der Art und Weise, wie sie miteinander reden, wie sie sich verstehen. Besonderheiten in der Wahrnehmung, wie sie auf Wahrnehmungsreize reagieren und auch Besonderheiten in der Bedürfnisstruktur, also was sie interessiert, wie sie ihren Alltag gestalten, wie sehr sie auf sowas wie geregelte Abläufe angewiesen sind oder wie sehr sie die brauchen. Und wenn all diese Besonderheiten in einem gewissen Ausmaß zusammentreffen, dann würde man das ein autistisches Syndrom nennen. Und ob das eine Krankheit ist oder nicht, das ist noch eine recht anspruchsvolle Frage, die ein Stück weit davon unabhängig ist.
2: Mhm. Das leitet aber gleich über zu einer ganz interessanten Frage, die wir auch schon diskutiert haben, und zwar man merkt, wenn man darüber spricht, über, über das Autismus-Syndrom, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, dass man immer so ein bisschen eiert oder man denkt, oh Gott, hoffentlich sage ich nichts Falsches, nämlich auch mit diesem Ist es eine Krankheit oder nicht? Und deswegen haben wir uns das letzte Mal schon so ein bisschen gefragt, was wäre denn sozusagen der konkrete Begriff? Sagt man, jemand hat Autismus, jemand ist Autistin oder Autist, jemand leidet unter Autismus, wie, wie würden Sie sagen, sollte man es ausdrücken? Damit damit man da möglichst korrekt unterwegs ist.
1: Ja, gut, es hat auch so ein bisschen so einen so äh, Wandel in der Zeit durchlebt. Ne? Also äh, mit momentan nennen sich viele Betroffenen selber Aspis. Äh, ganz am Anfang hieß es Autismus, mittlerweile rede ich am liebsten auch wieder äh, vom Autismus, aber dann wurde eine Weile lang gesagt Menschen mit, Autist mit Autismus oder autistische Menschen. Oder Asperger wurde eine Weile gesagt oder jetzt spricht man ja viel vom autismus -Spektrum. Also das ist auch in einem ständigen Wandel begriffen und äh, da kann man, glaube ich, nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Menschen mit Autismus war mal eine Weile lang dann so ein bisschen so, so, so ein politisch korrekter, sage ich mal, Begriff. Mhm. Aber ich habe jetzt in den letzten 14 Jahren, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, gemerkt, dass das unglaublich unglaublichen Wandel unterworfen ist. Und in den Jahren habe ich jedes Jahr was anderes gesagt. Also mal habe ich Asperger gesagt, mal Aspis, mal Menschen mit Autismus, mal Autisten. Ne, früher war das und hörte sich das wie ein Schimpfwort an. Äh, aber das wandelt sich alles unglaublich. Und, und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Mittlerweile bin ich fast wieder am häufigsten zum Autismus zurückgekommen. Aber das hat viel mit der wahrgenommenen Stigmatisierung des Begriffs zu tun. Also als äh, ich glaube vor 20 Jahren oder wenn ich zum Beispiel mal äh, an meine Mutter denke, für die war Autismus ein ähnlicher Begriff wie Schizophrenie. Der war ganz ähnlich stigmatisiert, fühlte sich für die in ihrer Alterssprache ganz ähnlich an. Und äh, in meinem eigenen Sprachempfinden hat sich das, wie gesagt, über die letzten 14 Jahre ständig alle paar Jahre wieder geändert. Jetzt bin ich wieder bei Autismus ausgekommen, ohne dass ich jetzt selber das noch äh, so nachempfinden kann, nachfühlen kann, dass das so äh, stigmatisierend besetzt ist. Aber ich glaube, es gibt kein Richtig und Falsch, ehrlich gesagt.
0: Es ist interessant, dass Sie sagen, dass das sich in den letzten Jahren so häufig und viel geändert hat. Wir haben jetzt ja so die letzten aktuellsten Jahre dieses Wandels mitbekommen und haben letztes Mal dann behauptet, dass das Autismusspektrum so das ähm, aktuellste, modernste Konzept ist. Mhm. Ist das denn richtig?
1: Das ist richtig, mhm. ja. Also das entspricht ja auch den, mhm. den neuesten medizinischen Klassifikationssystemen. Ne? Also mhm. im ICD-10, der noch für uns gilt, äh, spricht man äh, von tiefgreifenden Entwicklungsstörungen als Oberbegriff. Und dann gibt es drei Varianten, äh, den frühkindlichen Autismus, den atypischen Autismus und das Asperger-Syndrom. Das sind die drei großen Subvarianten zum Autismus. Im DSM-5, dem neuesten System in Amerika, spricht man ja auch von autismus spektrum und die drei anderen Begriffe wurden aufgegeben. Und im äh ICD-11, der wahrscheinlich nächstes oder übernächstes oder überübernächstes Jahr dann irgendwann wirklich kommen wird, wird man auch von autismus spektrum sprechen. Insofern ist, glaube ich, momentan in unserer jetzigen Zeit das Autismus-Spektrum auch sozusagen sowohl medizinisch als auch wahrscheinlich in der Alltagssprache der adäquateste Begriff.
2: Wenn wir jetzt da von so einem Spektrum sprechen, gibt es denn auf diesem Spektrum auch irgendwelche Wegpfeiler, Landmarken, an denen man nochmal so ein bisschen Unterscheidung auch begrifflich trifft?
1: Naja gut, also das Autismus-Spektrum ist finde ich medizinisch natürlich äh, auch insofern ein problematischer Begriff, als dass er ursächliches Denken eigentlich ganz aufgegeben hat. Also der Autismus-Spektrumsbegriff ist noch viel mehr als der Begriff zum Beispiel frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom oder atypischer Autismus. Ein Begriff, der nur noch auf die symptomatischen Besonderheiten oder die Stärke-Schwäche-Klasse abhebt und gar nicht mehr auf die Ursächlichkeiten. Ich kann verstehen, warum das so entschieden wurde, aber eigentlich propagiere ich persönlich ja immer, dass man auch in Ursächlichkeiten denkt. Eigentlich medizinisch-wissenschaftliches Denken im Kern ist ursachenorientiertes Denken. Also Ärzte, Wissenschaftler, Mediziner haben immer versucht, die ursächlichen Besonderheiten für die beobachteten Auffälligkeiten zu finden. Und dieses Prinzip wurde in den großen psychiatrischen Klassifikationssystemen eigentlich aufgegeben, ne? beginnend mit dsm 4 Da werden eben nur noch syndromale Krankheitsbegriffe benutzt. Und diesem Trend folgt auch das Sprechen über das Autismusspektrum. Und dann gibt es im Grunde auch nur noch wenig äh, äh, Landmarks oder klare Kriterien, die einem erlauben, da Unterkategorien mhm. zu benennen. Dann ist es tatsächlich ein bisschen sowas wie Körpergröße. Ne, das ist irgendwo stufenlos.
0: Können Sie uns vielleicht noch mal genauer erklären, von wonach wo dieses Spektrum jetzt beim Autismus eigentlich geht? Ob zum Beispiel alle neurotypischen auch irgendwo auf diesem Spektrum liegen, so wie es bei der Körpergröße ja ist? Ähm, oder, ähm, oder was sind überhaupt die Enden dieses Spektrums? Wo fängt es an, wo hört es auf? ist es pathologisch auf dem Spektrum zu sein.
1: Bei den primären Varianten, also dem Multigen wahrscheinlich wesentlich multigenetisch bedingten mehr oder weniger autistisch sein, hm. äh, sind die Pole auf der einen Seite äh, das extrem autistische Eigenschaftskluster und auf der anderen Seite das extrem holistische Eigenschaftskluster. Hm. Und das sind dann tatsächlich, finde ich, wie, so ein bisschen wie bei einer Gauss-Glocke, äh, äh, extreme Ausprägungsmerkmale wie bei Körpergröße, die in sich äh, ohne klare Zäsuren strukturiert sind. Ob im multigenetischen Bereich des autistisch Seins oder holistisch Seins dass wirklich eine klassische gauss ist oder eine verschobene oder verbogene gauss das ist noch völlig offen. Ich persönlich glaube nicht, dass die so schön wie bei der Körpergröße gaussförmig äh, verteilt ist, die Verteilung zwischen dem autistischen und dem holistischen Pol. Aber so in der Art, ne? auch wenn man eine gauss staucht oder ein bisschen verschiebt, äh, bleibt es am Ende eine, eine, eine stetige äh, dimensionale Ausprägungsstärke.
0: Mit holistisch sein meinen Sie das Gegenteil von autistisch sein? Genau. Das, also das, was die äh, Autismusbetroffenen auch als neurotypisch bezeichnet genau, wird. Genau, das wäre das mhm. Neurotypische, mhm. ja. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, ähm, dass wir alle irgendwo auf diesem Spektrum mhm. verortet sind mhm. und dass das Spektrum keine Aussagen darüber macht, was jetzt die Ursache ähm, quasi des Persönlichkeitsclusters mhm. ist. Ähm, was autistische Symptome betrifft. Soweit? So klar?
2: Soweit wäre ich, ja, wär ich jetzt auch d'accord. Was ganz interessant war, das letzte Mal haben wir dann, ähm, oder klang es zumindest in unserem Gespräch so, als hätte jemand, der ein, zum Beispiel ein Asperger-Syndrom hat, ähm, was wir als hochfunktionalen Autismus äh, dargestellt haben, wäre sozusagen weniger betroffen im Sinne von, es ist weniger schlimm. Vielleicht können Sie da noch mal kurz was dazu sagen. Sagt das Spektrum, was davon darüber aus, wie sehr Leute betroffen sind oder wie sehr sie vielleicht auch leiden oder nicht leiden?
1: Nee, also ich glaube, mit dem Leiden hat es ganz wenig zu tun. Oder nicht ganz wenig, klar. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man unter einer extrem autistischen Ausprägung mehr leidet als einer, der durchschnittlich ist, ist schon klar. Und in, insofern hat es auch ein bisschen was mit der mit dem Schweregrad oder dem Ausprägungsgrad des Seins zu tun. Aber äh, dafür ist natürlich die Umwelt ganz entscheidend auch. Ne? Also wie, wie extreme Menschen sich, wie, wie es denen gelingt, sich an, der Umwelt, an die Umwelt anzupassen oder ein Stück weit auch den Frieden mit ihrem Extremsein zu machen und ihr Leben da, damit anzupassen, äh, das hat nur bedingt was mit dem Ausmaß der Eigenschaft zu tun. Da kann man wieder eigentlich ganz gut die Körpergröße als, als äh, Beispiel nehmen. Nehmen wir mal Dirk Nowitzki. Der ist 2,13 Meter, wenn ich es richtig habe, also der ist weit jenseits der drei Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt. Der, der könnte sich, wenn er nicht erkennt, dass er diese extreme Eigenschaft hat, jedes Mal beim durch die Tür gehen den Kopf stoßen. Und dann ist diese extreme Eigenschaft ein großes Problem, ein Stück weit auch, weil er es nicht erkennt. Und weil er einfach nicht erkennt, dass die Umwelteigenschaftspassung keine gute ist. Die Umwelt ist natürlich für die durchschnittlichen Menschen organisiert. Deshalb haben es die, die durchschnittlich strukturierten Menschen sowohl im körperlichen als auch im psychischen, ein Stück weit auch einfacher. Die Türen sind für die durchschnittlich großen Menschen gemacht ne? und nicht für die Extremen. Und ein Stück weit ist das mit dem Autistischen genauso. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass die autistisch strukturierten Menschen Probleme mit der Umweltpassung äh, haben, viel, viel größer als bei durchschnittlich strukturierten Menschen, äh, weil wie gesagt, die Türen sind für die durchschnittlichen gemacht, ne? Aber ob es ihnen dann in ihrem wirklichen Leben dann tatsächlich gelingt, sich optimal anzupassen oder nicht, das steht auf, einer, auf einem ganz anderen Blatt. Dirk Nowitzki hat super gemacht, er ist Basketballspieler geworden und jetzt gibt es diese große Diskussion, ist äh, Albert Einstein Autist oder nicht? Er ist jetzt sicher wahrscheinlich im, im klinisch-syndromalen Sinne kein Autist, aber der hat deutlich erkennbar autistische Eigenschaften. Also er hatte, konnte zum Beispiel keine Socken ertragen. Mhm. Der Einstein hat erst mit fünf Jahren angefangen zu sprechen. Also wenn man ihn klassifizieren würde nach dem alten System, würde man ihn auch als frühkindlichen Autist klassifizieren, weil er eben bis fünf Jahre nicht gesprochen hatte. Das ist eine mhm. deutliche Entwicklungsauffälligkeit, die er da hatte. Und er hatte Spezialinteressen. Astrophysik, klar. Die Tatsache, dass er da ein genialer Wissenschaftler war, bedeutet ja nicht, dass er sich nicht so wie, viel an, wie viele andere autistische Menschen nicht exzessiv mit seinem Spezialinteresse beschäftigt hat, hat er natürlich, der hat sein ganzes Leben äh, überwiegend mit Astrophysik äh, sich beschäftigt, nur war er in dem Themenbereich genial, er hatte kommunikative Probleme, er wäre fast von der Schule geflogen, nicht weil er nicht klug war, sondern weil er kommunikative Probleme hatte. Er wäre fast von der Uni geflogen, nicht weil er nicht genial war, offensichtlich nicht, sondern weil er große kommunikative Probleme hatte. Dann hat ihn irgendwann da ein, ein wohlwollender Prof unter seine Fittiche genommen, der hat wahrscheinlich, vielleicht hatte der Prof, war der aus dem ähnlichen Holz geschnitzt wie der Einstein. Und der hat sozusagen seine Spezial- und Sonderbegabung erkannt, hat ihn dann da nach Zürich in die Astrophysik geholt. Und das war für ihn natürlich eine optimale Anpassung. Er hat mit seiner Stärke-Schwäche-Profil die optimale Umwelt äh, gefunden. Und da konnte er zu dem genialen Wissenschaftler heranwachsen und heranreifen, der dann für uns alle äh, ist, zurecht. Und das ist eine optimale Passung. Der hat an seiner äh, extremen Struktur wahrscheinlich recht wenig gelitten. Seine erste Frau hat wahrscheinlich viel mehr darunter gelitten. Wenn man, wenn man hört, wie, wie er über sie redet, äh, dann merkt man auch das dass, äh, Theory of Mind nicht seine Stärke war, sonst wäre hätte er hohe Kompetenz bei der Theory of Mind oder kognitiven Empathie oder Mentalisierung, meint alles das Gleiche, gehabt, hätte der nicht so über seine erste Frau gesprochen. Mhm. Mhm. Also sprich, wie sehr man leidet, hängt viel von der Anpassung an, an, die, an die wirkliche Umwelt an mhm. ab
0: dann, dann revidieren wir hiermit nochmal offiziell unsere Aussage vom letzten Mal. Also die Position, oh, Sebastian, Sebastian, Sebastian ist, ist schwer krank heute. gerade, leider. Genau, also die Lokalisation auf dem Spektrum sagt nicht aus, wie sehr man leidet, sondern die Anpassung und das heißt auch, dass sich das im Laufe eines Lebens auch oftmals ändern kann, der Leidensdruck klar, klar. in Abhängigkeit Aber, von der Wobei Anpassung. ich jetzt
1: vielleicht so ein bisschen einschränkend sagen sollte, natürlich insbesondere gilt das jetzt für die Hochfunktionalen, mhm. ne? also die, die hohe Kompensationsressourcen haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die nicht sprechenden Autisten denkt, also die gar nicht sprechen können oder äh, die autistischen Menschen mit Intelligenzminderung, da hat es natürlich sehr wohl häufig dann auch äh, noch was, hat die Schwere schon auch korreliert grob gesprochen, auch mit dem äh, Leidensdruck, ne? mhm. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja ein sehr alltagsnah Podcast oder möchten wir Versuch gerne es. sein. Wir versuchen es, wir scheitern immer wieder, aber heute versuchen wir es wieder und wollten Sie deshalb fragen, wo denn die Hauptherausforderungen im alltäglichen Leben für Betroffene Ihrer ja. Meinung nach ja. liegen. Genau, also ganz spontan ja, gesagt. Also als
1: erstes fällt mir ein, Vermeidung von Missverständnissen. Das ist das äh, größte Alltagsthema autistischer Menschen. Und da ist es tatsächlich manchmal sogar so, dass die, die leichter betroffen sind, da größere Probleme mit haben, äh, weil die nämlich von den anderen nicht erkannt werden als Autisten. Also nehmen wir mal zum Beispiel Rain Man. Die, die meisten kennen noch den Film. Jetzt mhm. in den jüngsten Vorlesungen kennen ihn auch schon viele wieder nicht. Aber die meisten kennen ihn noch. Das ist ja, der Rain man ist ja ein Beispiel von einem autistischen Menschen, dem man das sofort anmerkt. Und wenn irgendjemand mit Rain man kommuniziert, dann wird er nie auf die Idee kommen, der hat keinen Autismus. Vielleicht als Laie weiß man nicht, was das ist, was er hat, aber jeder weiß sofort, der hat irgendwas. Ne? Während man bei den sehr hochfunktional äh, betroffenen autistischen Menschen das nicht unbedingt sofort weiß. Und dann gucken die so komisch und dann gucken die einem nicht an, wenn, man, wenn sie mit einem reden. Und dann äh, halten die sich aus Gruppen fern. Und zum Beispiel in der, in der äh, Gymnasialsituation ist ein typisches Beispiel eine typische Konstellation, dass die hochfunktional autistischen Schüler für arrogant gehalten werden. Ne, die, halten, die schreiben gute Noten, weil sie leicht lernen und weil sie vielleicht auch noch schulische Spezialinteressen haben. Die meiden die Gruppen weil die äh, Gruppenkommunikation nicht können oder, oder wenn vier, fünf Leute zusammenstehen, gar nicht verstehen, wer da gerade spricht. Das wäre so eine typische äh, Problematik von äh, so einem Menschen. Und was denken dann die anderen? Die denken auch so ein arroganter Sack. Ne? Um, um mit uns zu reden, dafür ist er sich zu fein. Ne? Der, der, der feine Pinsel schreibt mhm. lauter Einser. Aber zu uns will er sich nicht stellen, sondern da in der Ecke steht er mit seinem Buch, um noch eine bessere Note zu bekommen. So wird das dann ausgedeutet von den anderen, die nicht verstehen, dass er ein autistischer Mensch ist, der an sich ganz gerne mit in der Gruppe stünde, aber das gar nicht kann. Und das sind dann die typischen Missverständnisse. Und diese Probleme haben hochfunktional Betroffene, manchmal sogar noch mehr weil sie eben von den anderen nicht als solche erkannt werden. Das sind die Spock-Typen, die aber eben nicht äh, als autistisch erkannt werden und deren Verhalten wird dann von den anderen, von den durchschnittlicher strukturierten Menschen regelhaft äh, fehlgedeutet. Und genauso in den Betrieben, wo der, wo der Chef sich von dem autistischen Mitarbeiter für arrogant behandelt fühlt und dann dagegen schießt und ihn wegmobbt, das sind äh, so Problem- und Missverständniskonstellationen, die ich ständig von meinen Patienten höre.
2: Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, ne? dass das, dass das im, im Schulalltag gar nicht so leicht ist. Ähm, wir haben es letztes Mal jetzt schon drüber, ein bisschen drüber gesprochen, nicht nur über diese Schulsituation, sondern auch über zum Beispiel romantische Beziehungen. Wie ist es denn da? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das Bedürfnis gleich da und wenn ja, wie geht es? Kriegt man das dann sozusagen hin, wenn einem schon so der, der Kontakt in der Gruppe zum Beispiel schwerfällt oder die Interaktion? Wie, wie ist das in einer romantischen Beziehung? Wie kriegt man das gewuppt, wenn man jetzt äh, Autist ist zum Beispiel?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Und zwar nicht so sehr die Beziehung an sich, sondern die Beziehungsanbahnung. Mhm. Ne, also die autistischen Menschen haben nach meiner Erfahrung nicht unbedingt äh, Probleme, Beziehungen zu führen. Auch Sexualität, äh, anders als das viele meinen, ist Oft äh, gar nicht so ein großes Problem. Manchmal das mit dem berührt werden. Ne? Viele autistische Menschen haben ja Schwierigkeiten, dass sie so leichte, zärtliche Be Berührungen oder Streicheln als aversiv empfinden. Aber auch da höre ich das eigentlich von meinen Patienten immer wieder, dass zum Beispiel in einer romantischen Beziehung mhm. sie dann auch diese leichten Berührungen, die sie dann ja ein Stück weit auch erwarten, wenn sie kommen, weil die kommen ja nur in romantischen Situationen, in romantischen Beziehungen, mhm sind also in diesem Sinne dann eher erwartet als unerwartet dass sie das durchaus gerne haben und auch genießen können. Aber das große Problem der Autisten ist die Beziehungsanbahnung. Wie stelle ich jetzt Kontakt zu einem Mädel her oder umgekehrt zu einem Jungen? Da haben sie ihre Schwierigkeiten und da sind sie natürlich oft auch total frustriert. Und dann mhm. sind sie natürlich eher die Uncoolen. Gerade mal, nehmen wir mal jetzt zweite Dekade, 15, 16, 17, da sind die Nerds ja nicht die, die so allgemein als cool gelten, sondern es sind eher die Uncoolen, die Streber, oder was auch immer. Mhm. Und das kriegen sie natürlich schon mit, auf einer rein analytischen Ebene. Das sind die Spock-Typen halt. Ne? Ist Spock sexy? Kann man sich drüber schreiben. Das ist eine
2: interessante Frage. Kommt ne? auf den Gesichtspunkt dann wahrscheinlich.
1: Ja, absolut, ja, cooler Typ irgendwo. Ne? Aber, aber äh, wahrscheinlich würden die meisten Frauen doch eher auf Captain Kirk stehen ja. oder, oder äh, wie heißt der Arzt nochmal? Äh, Pille, genau. Pille und, und Captain Kirk sind schon die cooleren Typen, als auf, auf den ersten Blick. Ja. Hm. Das ändert sich in der dritten Dekade, dann ändern sich, ich meine, Jungs sind ja auch insgesamt ein bisschen autistischer als Mädels, so en gros zumindest mal. Und ähm, nach meiner Wahrnehmung ändert sich das durchaus in der, autistischen, äh, in, der in der dritten <lacht> Dekade, mhm. dann ändert sich auch so ein bisschen der... Blick der Mädels auf die Jungs zum Beispiel.
2: Okay. Mhm. In der
1: dritten Etat Dekade, also sagen wir mal Mitte 20 oder Anfang 30 kommt so ein Spock-Typ auch wieder als deutlich attraktiver rüber, als wenn man 17 ist. Ja, das ja, ist vor allem nicht so ich Fall, also also die die schwierig ist jetzt, mag, äh, Das ist jetzt mein, 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 mein subjektives Bauchgefühl. Ja, kann man sich gut vorstellen. Hier,
0: das sind auch sehr gute Aussichten.
1: Äh, was was der Marktwert steigt. <lacht> ja, stimmt immer. Ja, so ja. muss man ja. sehen. Ja. Und das Problem ist die Beziehungsanbahnung. Ne? Das müssen wir mhm. richtig üben. Das würde ich auch tatsächlich üben, wenn ich jetzt autistisch strukturiert wäre.
2: Wenn man jetzt denn nicht warten will, bis der Marktwert gestiegen ist, kann man denn sagen, dass man so eine Art neurotypische Interaktion lernen kann? Auch schon zum Beispiel in der Pubertät, dass einem das Anbahnen leichter fällt oder dass man Taktiken wirklich sozusagen von der Pike auf erlernt. Wie lerne ich denn jemanden kennen oder wie bahne ich so eine Beziehung an?
1: Ja, also die kurze Antwort ist ja. Das machen wir zum Beispiel auch in unseren Psychotherapieprogrammen. man kann es auch soziales Kompetenztraining nennen. Und äh, da haben wir ein Freiburgs ein eigenes Manual entwickelt und äh, in diesem Manual geht es ganz viel darum. Ganz am Anfang habe ich das Schauspieltraining genannt und dann äh, habe ich es aber drüber gekriegt von, von den ersten Patienten, die sagten, jetzt haben wir endlich die Diagnose und jetzt wollen wir eigentlich uns nicht mehr verstellen. Leben lang mhm. haben wir versucht, mhm. äh, uns zu verstellen und uns den neurotypischen Menschen anzupassen und jetzt kommen sie mit Schauspieltraining. Das ist ja das allerletzte. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht der richtige Begriff war, weil das meinen wir eigentlich auch nicht. Was wir, was wir damit machen wollen mit dem sozialen Kompetenztraining ist gar nicht, dass autistische Menschen lernen, sich zu verstellen, weil ich glaube, das ist in aller Regel die falsche Strategie. Mhm. Also meistens ist Outen besser als, als Verheimlichen. Aber wir wollen sozusagen denen die Techniken mit an die Hand geben, dass sie Missverständnisse vermeiden. Und unter dem Titel wird das dann auch wieder verstanden und das ist im Grunde auch das, was wir eigentlich machen wollen. Also wenn zum Beispiel ein autistischer Mensch analytisch lernt, wie man Gesichtsausdrücke deutet, ne, guckt er jetzt skeptisch oder guckt er kritisch oder guckt er äh, fröhlich oder guckt er wohlwollend? Das können autistische Menschen oft nicht sofort sehen. Ne? Das können sich Neurotypische dann gar nicht vorstellen, dass sie das nicht sehen können, ist aber so. Mhm. Und man kann das natürlich analytisch einholen, indem man äh, richtig analytisch lernt, wie eine Fremdsprache, was ist ein erstauntes Gesicht, was ist ein wütendes Gesicht, was ist ein interessiertes Gesicht, was ist ein, ein wohlwollendes Gesicht. Und genauso im Sprechen mit der Stimmmelodie, äh, was, wann ist äh, Sprache drohend, wenn die Stimmmelodie hinten hoch geht oder hinten runter geht, wann ist sie traurig. Und genauso... Ganz gezielt zum Beispiel jetzt äh, gerade, haben es mit der Partnerschaftsanbahnung, wie, was muss ich machen, um, äh, wenn ich eine Frau ansprechen will, um, um Kontakt zu knüpfen, was ist ein kluger Satz, was ist ein blöder Satz. Ne, das kann man, natürlich kann man da Strategien lernen. Und äh, da das intuitiv nicht so da ist, bei vielen autistischen Menschen macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, das zu üben um da in den Alltagssituationen äh, besser zurechtzukommen. Also wenn man sich nicht traut, Leute anzusprechen, muss man es halt üben.
0: Hm. Sie haben eben gesagt, besser outen als verstellen. Mhm. Das Erlernen dieser Strategien, mhm. gehört das jetzt ähm, Ihrer Ansicht nach trotzdem zum Bereich verstellen? Oder würden Sie sagen, ähm, dass das ist nicht das, was mit Verstellen und was anderes Vorspielen gemeint mhm. ist, sondern es ist mhm. eher eine zusätzliche Hilfe, mhm. die man Leuten, die sich geoutet haben, ja. an die Hand gibt. Ja.
1: Also äh, zunächst mal sind es Kompetenzen mhm. ne? und dann kann sich immer noch jeder äh, überlegen, wie er die einsetzt. Äh, Setze ich die ein, um mich zu verstellen, also um zu verschleiern, dass ich eigentlich autistisch strukturiert bin? Oder setze ich die oder oute ich mich und setze trotzdem ein. Oder setze ich es auch nicht ein. Ne, zum Beispiel auf unseren Therapien, wir haben auch teilweise schon auf Stationen mit autistischen Menschen geübt, wieder das Schaukeln einzuüben. Ne, dass viele autistische Menschen beruhigen sich durch Schaukeln. Also äh, ich meine,
2: nicht auf der Schaukel sitzen, sondern mit dem Oberkörper vor uns Genau, äh, genau. Okay. also mhm. viele autistische Menschen mhm. geraten
1: in Anspannungszustände, wenn sie zum Beispiel Reizüberflutung haben. Ne, mhm. Typische Situationen, Wochenmarkt, Freiburger Wochenmarkt, Samstagsmorgens was viele Leute toll finden, ich finde das auch super, immer schön da, aber diese vielen Menschen, viele Eindrücke, viele Geräusche, viele Gerüche ist für viele autistisch strukturierte Menschen ein wahnsinniger Stressor. Dann geraten sie in Anspannungszustände und für viele autistische Menschen ist zum Beispiel Schaukeln mit dem Oberkörper eine Beruhigungsstrategie. Und das setzen die meistens als Kinder auch ganz normal ein. Das setzen übrigens, früher habe ich immer gedacht, das wäre typisch autistisch, bis ich irgendwann mal im Rahmen von vielen, vielen Vorträgen äh, nicht zuletzt von, aus dem Auditorium darauf hingewiesen wurde, das machen doch alle. Und mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, dass es gar nichts spezifisch Autistisches mhm. ist. Ne? Wenn man sich mal überlegt, wer alles schaukelt. Äh, erstmal äh, wird das Kind in Utero neun Monate durch die Welt geschaukelt. Ne? Wenn, wenn die, Simba, ja, stimmt auch, ja Wenn die Mutter läuft. Ne? Mhm. Dann, äh, als meine Kinder klein waren, äh, da war das mit diesen tragetüchern ihnen und, und wenn sie, wenn das Baby schreit und sie tun das in das Tuch und sie laufen 100 Meter, dann waren meine Kinder immer komplett tiefenentspannt, sodass man glaubt, ja. die, sie könnten tot sein. <lacht> Was ist das anders als schaukeln? <lacht> ne? Wenn man ja, eine interessante äh, Betrachtung man, man ja. läuft Schritt für Schritt und jeder Schritt ist für das Baby. Für das Baby. Eine Schaukel und dann die Schaukel, ne, dann die Wiege, äh, dann die, die äh, wie heißt die, die diese, diese Hollywood-Schaukel. Mhm. Also wir alle schaukeln ja immer noch, um uns zu beruhigen. Ne. Ich habe es dann auch schon mal selber probiert, ob ich mich mit Schaukeln wieder beruhigen kann, mit diesem Oberkörper schaukeln Ich merke das nicht mehr. Aber viele haben sich das auch verboten. Ne, wenn dann so ein typischer Autist... Äh, ähm, in, in, in der Grundschule im Bus sitzt und schaukelt, dann sagen natürlich irgendwann die wohlmeinenden Eltern, jetzt hör doch mal auf mit dem Schaukeln, das sieht bescheuert aus. Und die meins gut, haben ja auch nicht ganz unrecht. Dann hören die autistischen Menschen tatsächlich komplett aus, auf mit dem Schaukeln weil die verstehen irgendwie analytisch, das sieht blöd aus, ich werde für, für irgendwie nicht mehr ernst genommen, weil ich da so komisch rumschaukel. Aber sie haben es im Grunde nicht differenziert genug begriffen, weil es spricht nichts dagegen, zu Hause im, im Wohnzimmer zu schaukeln, wenn man sich damit entspannen kann. Ne? Und so gesehen haben wir, üben wir teilweise auch wieder, autistische Eigenschaften einzusetzen, wenn sie denn funktional sind. Aber zurück zur Frage, äh, ist das äh, ein Teil der Verstellung zunächst mal glaube ich ist es ein Werkzeug was man eine Skill sagt man ja auch in der Psychotherapie und wie sie das einsetzen können sie es selber entscheiden, wie sie es wollen.
2: Das ist ganz ein ganz interessanter Punkt, weil Sie sagen immer, das ist so eine Art Kompetenz, die man erwirbt, aber würden, würden Sie trotzdem sagen, dass es das nach wie vor eine Anstrengung bedeutet, weil man ja sich bewusst dafür entscheiden muss, setzt sich es ein oder nicht, weil bei jemandem, der neurotypisch ist, würde man ja denken, gewisse Eigenschaften sind ja dann sozusagen übergegangen, die, sind, die passieren automatisch, dass man zum Beispiel eine Idee hat, wie, wie spreche ich jetzt jemanden an oder wie verhalte ich mich in der und der Situation und wenn man aber immer aktiv sozusagen entscheiden muss, mache ich es oder mache ich es nicht, oute ich mich oder oute ich nicht, bleibt es sozusagen lebenlang eine Anstrengung für Autisten oder oder geht es auch dort irgendwann so ein bisschen mhm. über ins Verhalten?
1: Ja, das ist die, die große Frage. Kann sich die, die autistische Eigenschaft wirklich ändern oder, oder nicht? Ne? Oft sage ich ja auch selber, das ist Struktur und die ändert sich nicht. Sagen wir mal so, wenn man, wenn man Sozialkontakte geübt hat und man kann das und man macht das über Jahre, glaube ich schon, dass sich da auch was verändert, muss ich sagen. Aber was dann trotzdem autistische Menschen, es gibt ja zum Beispiel auch autistische Schauspieler, die haben gemerkt als Jugendliche, ich kann das nicht gut, ich bin eigentlich anders strukturiert und haben das richtig analytisch gelernt. Und natürlich kann das auch ein großer Vorteil sein, wenn man Schauspieler ist, weil man hat praktisch alles analytisch parat, was die anderen äh, nur intuitiv können. Und, und dadurch, dass ich das alles analytisch gelernt habe, kann ich das auch analytisch einsetzen und bin manchmal vielleicht sogar noch ein viel besserer Schauspieler. Ich glaube trotzdem, dass sich dann natürlich bei den Schauspielern mit Mitte 40 schon was geändert hat im Vergleich zu einer Biografie, wo man das gar nicht gelernt hätte. Aber dennoch würden die meisten dieser, der so strukturierten Schauspieler dann auch mit noch mit mit, 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 Stotter, Stotter, mit Mitte 40 sagen, na so eine Party, wo, wo so viele Leute waren, wo ich jetzt einen ganzen äh, stundenlang Smalltalk gemacht habe, macht mich völlig groggy. Ne, also ich kann das schon und es ist jetzt nicht mehr so wie mit Anfang 20, dass ich da panische Angst vor hatte. Aber völlig groggy bin ich trotzdem noch, ne, während der neurotypische Mensch das einfach nur genießt. Ne? Mhm. Also so würde ich mir das vorstellen.
0: Ähm, wir haben ähm, von einer Hörerin Feedback bekommen, ähm, die nochmal darauf hingewiesen hat, dass ihrer Erfahrung nach ähm, oder ihrem Eindruck nach diese Anwendung von solchen Skills oder Kompensationsstrategien ähm, aber schon teilweise auch sehr anstrengend sein kann, kann mhm. man sich damit auch überanstrengen? Also haben diese Strategien vielleicht auch Nebenwirkungen für Betroffene?
1: Ja, das glaube ich schon. Aber das hängt dann oft von dem Druck ab, mit dem sie eingesetzt werden. Also wenn man jetzt natürlich die Skills einübt und zum Beispiel äh, das grundlegende Outing-Konzept ablehnt und, äh, und die Skills praktisch nur einsetzt, um sich besser zu tarnen und sich dann immer mehr in, in, in herausfordernde Situationen bringt, also eine Party nach der anderen, es merkt ja keiner, dass ich äh, autistisch strukturiert bin, dann kann es einen natürlich irgendwann auch überfordern und man geht mhm. in die Knie. Ne? Aber es ja. ist dann im Grunde unklug eingesetzt, muss mhm. ich sagen.
0: Das heißt also, man muss auf einen gewissen Ausgleich ähm, achten und dann kommt ja vielleicht auch wieder das zum Tragen, was Sie schon erwähnt hatten, dass auch bestimmte Strategien, die Entspannung bringen können, auch genau. wieder verstärkt werden könnten.
1: Also ich glaube, mhm. es ist wichtig, dass man die eigene Struktur erkennt, e egal mhm. wie man die benennt. Ne? Und mhm. dann muss man erkennen, wenn ich jetzt nochmal ein autistisch strukturierter Mensch bin, dann ist Party für mich Stress. Das ist jetzt nicht, 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 nicht eine komplette Entspannungs- oder Freizeitaktivität, wie das vielleicht für viele andere der Fall ist, sondern es ist eigentlich ein Stressfaktor und das muss ich in meinem Selbstmanagement mit berücksichtigen. Ne? Und, mhm. und das ist einfach, man braucht dann nach einer Party Erholung. Man muss sich von der Party erholen, ja. während sich andere äh, von der Arbeit auf der Party erholen. Ne? Das ist halt bei äh, Artisten dann doch oft anders.
0: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei alltagsrelevante Probleme besprochen. Zum einen die häufigen Missverständnisse, dann Schwierigkeiten mhm. bei der Anbahnung von Beziehungen mhm. ähm, und dann einen kleinen Exkurs zu allgemeinen Erlernen sozialer Kompetenzen mhm. gemacht machen wir weiter.
2: Ja, ich äh, hätte eigentlich gesagt, dass es ein ganz interessanter Punkt ist, äh, den wir als nächstes ansprechen können. Und zwar haben Sie jetzt gerade von den Partys gesprochen und äh, vorhin beim Freiburger Wochenmarkt ging es auch schon mal drum. Und zwar über so eine Art Überflutung der Reize. Und da hatten wir auch das letzte Mal schon mal kurz drüber gesprochen, auch, dass man das äh, zum Teil therapeutisch sozusagen, ähm, oder man, dass man das therapieren kann, auch mit, mit der Gabe von Medikamenten. Und deswegen wär, wäre meine erste Frage zu dem Thema, welche Reize sind denn da so, über? also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie nehmen die Leute das wahr? Und ähm, sind da alle alle Sinne betroffen oder ist es nur ein spezieller Sinn? Also ist es vor allen Dingen das äh, visuelle System oder mhm. ist es das von den Ohren? Wie muss man sich mhm. vorstellen?
1: Also zunächst einmal finde ich, ist das mit dieser Reizüberflutung und der sensorischen Besonderheit was eher spezifisches. Ne? Mhm. Soziale Kompetenzprobleme haben zumindest auch viele andere autistische Menschen haben das überdauernd, ne? aber so nur aus einer äh, Psychiater- oder Psychotherapeutenperspektive ist das mit der sozialen Kompetenz so eine Sache, das haben viele an, Menschen mit anderen Problemen auch. Mit chronischen Depressionen haben Menschen mit chronischen Depressionen, Menschen mit Psychosen, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen können das durchaus auch haben. Mhm. Während diese Wahrnehmungsbesonderheiten, Aussagen wie, äh, wenn es laut ist, kann ich das kaum ertragen oder Aussagen, wenn ich in ein Haus komme und da steckt ein Rasierer in, in der, äh, im Ladegerät, dann höre ich das sofort. Mhm. Oder Aussagen wie, äh, bei diesen äh, ähm, Neonlampen, die wir hier auch haben, sehe ich die Flimmerfrequenz. Das ist recht markant für autistische Menschen. Das sehe ich und höre ich bei anderen Patientengruppen vergleichsweise selten. Mhm. Diese ausgesprochene Reizsensitivität oder Aussagen wie: Wenn auf der Rauffasertapete irgendwo ein, ein Huppel mehr rauskommt als der andere, fällt mir das sofort auf. Das sind diese sensorischen Besonderheiten, diesmal im, im optischen Kanal die schon auch so ein bisschen spezifischer sind, mhm. weil man das bei einer, Depression, bei einer normalen 0815-Depression, sage ich mal, so jetzt nicht sieht. Und ähm, das ist jetzt im DSM-5 teilweise auch mit in die Diagnosekriterien reingekommen. Im ICD ist es noch gar nicht der Fall. Ich persönlich finde das sehr wichtig, äh, weil das einfach viele Menschen so berichten. Und, und die Tatsache war, wieso sie unter der Grund, wieso autistische Menschen unter Anspannungszustände geraten, die manchmal übrigens aussehen können wie bei Borderline, äh, sind nicht so selten, dass sie so Reizüberflutungskonstellationen haben. Mhm. Der wichtigste, würde ich schon sagen, ist mit Abstand der akustische Kanal. Also wenn, wenn viele laute Geräusche, unterschiedliche Geräusche, insbesondere soziale Geräusche, also Sprache, äh, Menschenmengen äh, durcheinander ja. reden, auf die einprasseln, dann geraten viele unter Anspannung und Druck. Viel seltener optische Geräusche, aber Helligkeit sind auch, ist auch für viele autistische Menschen äh, aversiv. Und noch seltener würde ich sagen Gerüche, aber auch das hört man immer wieder. Noch ein bisschen bedeutungsvoller vielleicht die Berührungen. Also leise mhm. Berührungen, die viele Menschen als angenehm oder zumindest mal nicht unangenehm empfinden, sind für viele autistische Menschen extrem unangenehm. Also zum Beispiel in der Straßenbahn, ohne dass man es will, in der vollen Straßenbahn so ganz leicht werden. So, mh, das, das, ich kenne viele, die da wahnsinnig äh, von unter Druck geraten.
2: Sie haben jetzt ganz viel erzählt von ähm, Patienten und was die Ihnen geschildert haben, deswegen wäre glaube ich eine spannende nächste Frage, wenn Sie jetzt sich mit jemandem unterhalten und äh, den Verdacht haben, da spielt Autismus eine Rolle, was ist denn für Sie eine wichtige Frage im Erstgespräch, wo Sie sagen, das gibt mir nochmal so einen Hinweis oder das ist äh, fast beweisend?
1: Ja, also eine Frage äh, in, in meinen frühen Vorträgen äh, habe ich alle möglichen pathognomonischen <lacht> Ideen gehabt.
2: Ganz kurz, pathognomonisch heißt ey, besonders äh, äh, also Merkmal für sehr eine Krankheit. Ne? Ne? Charakteristisch, ne? charakteristisch, im Grunde spezifisch, mhm.
1: spezifisch heißt es eigentlich. Ne? Ja. Und äh, die habe ich mittlerweile fast alle revidiert. Ne? Schaukeln habe ich anfangs gedacht, mhm. das machen nur Autisten. Und gerade habe ich erzählt, ja, dass das ich gelernt. mittlerweile denke, äh, <lacht> Schaukeln ist eine allgemeine, ja. Methode der Selbstberuhigung. Ja. Dann ähm, habe ich früher mal gesagt: Fußballen machen Autismus nie. Äh, Fußball? Fußball. Fußball spielen. Ach, Fußball spielen. <lacht> Fußball?
0: <lacht> <Fußballen>. <lacht> die, Füße ballen. Nein, nicht die Füße ballen. Fußball
1: spielen. Bis ich dann irgendwann mal so einen Patienten hatte, der war von vier bis acht Mittelstürmer, also alles passte gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass das auch nicht pathognomonisch ist. Und so, so ist eins nach dem anderen der pathognomonischen Merkmale bei mir hinten rüber gefallen. Es ist ein Stück weit das Muster. Man muss immer ganz genau hingucken, äh, was äh, nicht funktioniert. Aber wichtige Fragen sind sowas wie, machen Sie gerne Smalltalk? Äh, können Sie gerne in Gruppen, äh, sind Sie gerne in Gruppen? Man darf nicht fragen, können sie in Gruppen sein, weil dann sind die, die so stark kompensieren sagen, ja kann ich, kann mhm. ich auch gut, ich habe es gut gelernt, aber dass es ein wahnsinniger Stress ist, fällt dann unter den Tisch, mhm. also können sie gut unter Gruppen sein, sind sie geräuschempfindlich auf, auf akustische Geräusche, ist sowas wie so eine Wirtshausatmosphäre oder Wochenmarkt für sie attraktiv oder extrem unangenehm. Sind Abfolgen, Reihenfolgen, erwartungsgemäße Abläufe für Sie wichtig? Das sind so die Kernfragen. Da können Sie gut metaphorische Sprache verstehen, also bildliche Sprache, wo, wo Leute in Bildern reden oder in Metaphern, Sprachbildern reden und, und nicht wörtlich. Mhm. Das sind so die Kernfragen. Ja, okay. Also Man kann einen Satz von zehn Kernfragen schon auch in kurzer Zeit sozusagen abfragen und dann ein gutes Gefühl dafür bekommen, ob das jetzt ein Mensch aus dem autistischen Spektrum ist oder nicht. Hatten sie Probleme im Kindergarten? Waren sie in Klicken unterwegs? Hatten sie viele Freunde? Sind sie gerne auf Kindergeburtstage gegangen? Haben sie auch selber gerne eingeladen? Haben sie gerne so Fantasiespiele gespielt oder lieber Puzzles? Konnten sie anderen in die Augen gucken? Konnten sie das Und auch da wieder die Frage nicht, können sie es, oder sondern geht das gut, tun sie es gerne? Mhm. Oder haben sie es gelernt und es ist aber total unangenehm? Ne, da gibt es auch viele von den sehr Intelligenten, die dann das kompensiert haben, die können es, aber sie machen es total un äh, ungern. Ne?
0: Das zeigt ja auch ähm, nochmal, dass es nicht so einfach ist, jetzt mit einem Fragebogen diese ganzen Informationen nee. herauszubinden, <lacht> sondern man muss sich schon mal hinsetzen und mehr als eine Frage, sondern ja. Ja. man uns ja schon eine ganze zwei, drei Hände voll Fragen gestellt ja, mm -hmm. ja. ähm, besprechen.
2: Ja, das, okay. stimmt. das ist gar nicht genau. so einfach. Ähm, vielleicht wenn eine Interessante Frage, die wir kurz anschließen können. Würden Sie jetzt so aus Ihrer Erfahrung berichten, kommen denn die meisten Menschen zu Ihnen und haben konkret die Fragestellung, habe ich Autismus oder nicht? Oder ist es eher so, dass Sie wegen einem, einem Leidensdruck oder, oder irgendeinem anderen Problem da sind und Sie kommen dann auf die mhm. Idee ab? Ah, vielleicht spielt der Autismus eine Rolle und dann mhm. stellt man eben die Fragen, die Sie gerade mhm. geschildert haben.
1: Ja, das hat sich stark
2: geändert. 2004, als
1: es losging, da war Autismus in der Erwachsenenpsychiatrie noch nicht so ein großes Thema. Mhm. Und äh, da hat man tatsächlich viele in der Allgemeinambulanz gesehen, die kamen wegen Depressionen, wegen Anspannungszuständen, Selbstverletzungen, Zwang psychosenahen Erlebensweisen und dann hat man irgendwann gemerkt, hups, das ist ein autistischer Mensch mhm. äh, weil man plötzlich äh, dafür sensitiviert wurde ja. dann fing das mit der Autismus-Sprechstunde an und in so einer Sprechstunde ist es naturgemäß anders ne? die, mhm. die kommen, weil sie selber schon auf die Idee kamen oder irgendjemand anders und schickt sie dann zur Autismus-Sprechstunde und dann ist es natürlich ein komplett anderes Setting ne? Aber in der Erwachsenenpsychiatrie und auch in der Psychotherapie außerhalb, sage ich mal, der Spezialsprechstunden ist es sicher so, dass man autistisch strukturierte Menschen, sicher auch viele Subsyndromale äh, im Kontext von Depressionen, Zwangs-, äh, zwangartigen Syndromen, äh, äh, Anspannungszuständen, Selbstverletzungen, Wutattacken mhm. oder auch ganz viel interpersonellen Konflikten treffen kann.
2: Mhm. Dann wäre sozusagen eher der Fall, dass man dann erst drauf kommt, obwohl die wegen eines genau. anderen Problems äh, in genau. Behandlung zum Beispiel sind oder genau. in der Klinik sich vorstellen.
1: Genau.
0: Sie haben uns jetzt schon erklärt, dass zur Therapie im Prinzip das Erlernen von Strategien mhm. und das Erlernen von auch ähm, entspannenden Strategien mhm. gehören kann, auch das Outen dazu mhm. gehören kann. Ähm, jetzt die Frage, welche Rolle spielen denn Medikamente in der Therapie des Autismus?
1: Ja, die spielen durchaus auch eine große Rolle, würde ich mal sagen, zumindest bei uns auf Stationen, Da kommen natürlich dann in der Regel auch nur Menschen mit Autismus, die zusätzlich noch eine Depression oder andere Probleme haben. Aber ähm, zu den Medikamenten muss man zum einen sagen, es gibt keine wirklich zugelassenen Medikamente für den Autismus an sich mhm. zur Behandlung der autistischen Kernsymptome. Aber sowas wie Depressionen bei Autismus kann man natürlich äh, behandeln, wie bei anderen Menschen auch psychosenahe äh, Lebensweisen kann man äh, behandeln. Äh, Gerade dieses Problem Reizüberflutung ist für viele Menschen ein großes Problem, dass sie gar nicht mehr rauskommen, gar nicht mehr in die Straßenbahn kommen, weil, einfach viel zu, weil sie viel zu reizempfindlich sind. Und da können dann Medikamente häufig, äh, zum Beispiel äh, Antidopaminerge-Medikamente, tatsächlich sehr gut wirken. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die zum Beispiel in einer depressiven Krise. Bei den Depressionen muss man immer dran denken, die können bei autistischen Menschen anders aussehen. Mhm. Die können sehr psychoseähnlich aussehen, weil äh, ähm, dep bei depressiven autistischen Menschen ähm, oft zum Beispiel diese Reizüberflutung erstmal stärker wird. Mhm. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein äh, Phänomen, was ich auch an den Autisten gelernt habe, aber mittlerweile bei all meinen Patienten so sehe. Wir haben ja alle so unsere Struktur unsere Persönlichkeitsstruktur. Ich habe ja schon gesagt, dass nach meinen Dafürhalten wir alle irgendwo zu, auf diesem Kontinuum zwischen dem holistischen und dem autistischen Pol angesiedelt sind. Aber natürlich sind wir auch alle mehr oder weniger paranoid, mehr oder weniger histrionisch, mehr oder weniger ängstlich, mehr oder weniger offen, mehr oder weniger extrovertiert oder introvertiert. Das alles sind ja vergleichsweise stabile Persönlichkeitseigenschaften, wo wir irgendwo strukturell situiert sind als Personen, wir alle, wie wir hier sitzen und alle autistischen Menschen natürlich auch. Und irgendwann wurden mir klar, bei irgendwelchen Patienten, die ich dann hatte, äh, die kamen auf Station und dann haben wir die Depression behandelt und dann waren die nachher viel weniger autistisch, als sie vorher waren. Mhm. Und dann mhm. gingen wir erst durch den Kopf, hm, kann man jetzt Autismus doch äh, behandeln, <lacht> weil ich habe eigentlich immer erzählt, autistische Symptome kann man nicht mhm. behandeln. Also Struktur wie Körpergröße geht nicht weg. Und ähm, irgendwann wurde mir klar, im Grunde ist das bei allen Persönlichkeitseigenschaften so. Also sprich, der paranoid strukturierte Mensch, der so ein bisschen subdepressiv ist oder so eine leichte Depression hat, der wird in der Regel noch paranoider. Ne, also mhm. wir können es auch sagen, der misstrauische Mensch, mhm. der, der äh, subdepressiv ist oder gestresst ist, wird, wird noch misstrauischer. Der ängstlich vermeidende Mensch, der gestresst wird oder subdepressiv ist, wird noch ängstlich vermeiden. Mhm. Ne, der histrionische Mensch, der, der so gern auf der Bühne steht und, und immer im Mittelpunkt stehen muss der gestresst wird, wird noch histrionischer. Müssen Sie mal rumgucken in Ihrem Umfeld. Ich glaube, das stimmt. <lacht> ja, die, das ist interessant, ja, all, Alle Leute gedacht. haben so ihre, ihre Besonderheiten, ja. ihre, ihre markante, markanten Persönlichkeitsstrukturellen Besonderheiten. Das sind oft die Sachen, die einen nerven am anderen. Ne? Am besten denkt man an, an die eigenen äh, nahestehenden Menschen. Bei denen kennt man das am besten. Mhm. Und ähm, wenn die gestresst sind, dann sind diese markanten Eigenschaften oft deutlich ausgeprägter vorhanden und nerven ja, natürlich noch mehr. Und so ist das bei den Autisten auch. Wenn die gestresst sind oder subdepressiv sind, dann werden die schon noch autistischer, noch schlechter in der sozialen Wahrnehmung noch direkter im Anbringen von Kritik, noch empfindlicher für laute Geräusche oder Umweltreize, noch zwanghafter im Beharren auf ihre alltäglichen Routinen. Und wenn man dann die Depression behandelt, zum Beispiel mit Medikamenten, so kamen wir drauf, dann geht dieser Teil des Autistischseins schon weg. Aber der bleibt dann natürlich auf einem Grundlevel, Hängen, der nicht weggeht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wichtig auseinanderzuhalten, weil, weil gerade diesen sozusagen depressionsbedingten Mehranteil an autistisch sein, den kann ich jetzt natürlich schon gut durch Antidepressiva im Falle auch wieder wegkriegen. Das geht dann aber nicht. Äh, unter den sozusagen persönlichkeitsstrukturell bedingten autistischen Grundsockel äh, weiter runter, mhm. der bleibt bestehen.
0: Also es gibt keine Aut Autismus-Anti-Autismus-Tablette an sich, aber Nein. man kann Begleiterkrankungen oder ja. Folgestörungen oder eben diese Anspannungszustände ja. Ja. medikamentös ja. behandeln. Ja. Okay. Dann hätte ich da noch eine
2: ganz kurze Frage dazu. Und zwar ist, ist das denn auch der Hauptgrund für eine zum Beispiel stationäre Behandlung von, von autistischen Menschen, dass man zum Beispiel sagt, die Depression spielt eigentlich die Rolle, warum die dann hier in, auf Stationen sozusagen sind? Oder ist es auch wirklich manchmal nur in Anführungszeichen der Autismus, der einen mhm. hier in der Klinik mhm. stationär therapiert werden lässt?
1: Nein, eigentlich ist das immer ist Autismus plus. Ne? Und, mhm. und meistens sind das auch Menschen, die mit ihrem Autismus ja auch lange Zeit halbwegs funktioniert haben, meinetwegen das Abitur gemacht haben. Studium sogar noch angefangen haben und dann aber im dritten Semester komplett abgekracht mhm. sind, mhm. dann kann der Autismus natürlich auch das Abkrachen nicht erklären, mhm. weil, weil wenn man den als strukturelle Konstante begreift, dann erklärt er natürlich zwangsläufig nicht, warum der im dritten Semester plötzlich so einbricht, denn ja. er hat ja auch das Abitur geschafft, da ja. war er ja auch schon autistisch. Und, und das ist dann in der Regel sowas Depressives, was Zustandshaftes und das ist dann auch sozusagen der extra Grund, warum die stationäre Therapie indiziert ist. Und das ist auch, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass man das natürlich mit dem Autismus auch nicht positiv erklären kann. Man kann vielleicht erklären, warum der im dritten Semester in diese Probleme geriet, die ihn dann in die Depression führte, ne, mhm. weil er wahrscheinlich wieder sozial völlig isoliert war oder, oder äh, aufgrund seiner Zwanghaftigkeit irgendwelche Klausuren nicht geschafft hat. Aber äh, warum er dann so einbricht, das ist, der, ist die Depression, die dadurch getriggert wurde. Ne, und die kann ich natürlich wieder behandeln, auch medikamentös. Mhm.
0: Das war das Behandlungs- Thema. Mhm. Müssen wir, glaube ich, aus Zeitgründen hier beenden und wollen nochmal zum Thema Studium und Ausbildung kommen.
2: Mhm. Was eigentlich ähm, gut passt zum Abkrachen im dritten Semester. <lacht> Können <man> wir direkt <lacht> anstehen, ja. ja? Genau. Wir
0: haben letztes Mal ähm, behauptet, dass es ähm, selbstverständlich möglich ist, mit einer autismus spektrum auch zu studieren. Mhm. Ähm, und haben uns gefragt, ähm, was es da spezielles zu beachten gibt mhm. und ob es vielleicht auch spezielle Unterstützungsangebote gibt, mhm. von denen Sie mhm. uns was erzählen mhm. können.
1: Ja, also ich glaube, mittlerweile gibt es eine Autismus-Hochschulgruppe, eine Aspies-Hochschulgruppe hier äh, Speziell in, Freiburg. in Freiburg oder ja ja in Freiburg mhm. und äh, das ist eine, es gibt diese ähm, Aspies e.V. Das ist ein Verein, Selbsthilfeverein von Menschen mit hochfunktionalem Autismus. Mhm. Und ähm... Da kann man sich übrigens immer gut informieren, auch über Unterstützungs- und Hilfsangebote, wo immer man studieren mag. Mhm. Und natürlich kann man äh, mit hochfunktionalem Autismus studieren. Ich meine, die Tatsache, dass ich das so dimensional sehe, ist ja be beinhaltet das ja im Grunde eigentlich zwangsläufig, mhm. weil ja. alle, auch alle Medizinstudenten sind ja irgendwo situiert, dann mhm. auf, auf diesem ah, auf, Wir sind auf für alle, alle
0: Studenten, also für alle, alle Studenten. anderen okay. Studenten okay. Ja, ja, auch. Genau.
1: Also für alle. Ich glaube, es ist wirklich hilfreich, äh, ähm, zunächst ist wichtig mal, dass man das eigene Stärke-Schwäche-Cluster erkennt. Ne, die eigene Struktur, Gnotis der Auton stand mal da in Griechenland auf dem Delphi-Tempel, über dem Delphi-Tempel, erkenne dich selber, so würde ich das heutzutage ausdeuten, dass jeder seine Struktur erkennen sollte, ob man die jetzt, ob die jetzt autistisch oder histrionisch oder was auch immer ist, ist im Grunde auch relativ egal. Äh, man musste so begreifen, um zu gucken, in welche typischen. Fallen man so reinlaufen kann, in welche typischen Probleme man reinlaufen kann. Und die typischen Probleme der autistischen Menschen sind natürlich soziale Isolierung. Ne? Sie, sie stehen nach den Vorlesungen eben nicht in Gruppen, kriegen ganz viele wichtige Infos nicht mit, weil die denken, da passiert immer nur Gelava und Swalltalk. aber eingepackt in dieses Gelava sind natürlich ganz wichtige Infos, wie zum Beispiel für die nächste Klausur musst du dich durch die alten Fragen vorbereiten und nicht durch das Lesen des dicken Textbuches und die findest du da hinten im Copyshop oben im Regal rechts, oh, rechts die blauen mm. Ordner. Ganz, ganz wichtige Infos. Ich kenne einige Studenten, die so Infos nicht mitbekommen, weil sie Vorlesungen meiden die und, und insbesondere das nach den Vorlesen, Vorlesungen Zusammenstehen meiden. Mhm. Da werden aber genau diese Infos transportiert. Ja. Und das kann man natürlich einfangen, indem man sowas wie eine Autismus- oder Aspis hochschulgruppe macht für die verschiedenen Fächer und sich dann da sozusagen äh, gezielt austauscht auf eine vielleicht etwas autistischere Art und Weise in einem etwas mhm. ruhigeren Raum und dann da die ganzen Infos einholt. Ne?
0: Das ist ja ein sehr guter Tipp, den wir bestimmt in unsere Shownotes packen, mhm. falls ihr mal welche machen, ja, ASKIS e.V. Genau. E. Ja. Und ähm, finde ich auch sehr spannend, ähm, ich glaube, da denkt, denkt ein Großteil der Bevölkerung gar nicht so drüber nach, diesen Auftrag zu haben und das vielleicht auch in der eigenen Verantwortung zu haben, erstmal die eigene Struktur zu erkennen. Also ja, liebe stimmt. Hörerinnen und Hörer, erkennt euch als ja. Hausaufgabe bitte einmal Autor. selbst <lacht> <lacht> ähm, und findet mal raus. Daraus, äh, was so eure hervorstechenden Persönlichkeitsmerkmale sind, ja, kann ja, hilfreich werden.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ist doch vielleicht eine schöne Überleitung zum Abschluss. Und zwar hätten wir noch so ein paar persönliche Fragen an Sie, vielleicht auch ähm, vielleicht zu Ihrer eigenen äh, Struktur. Und zwar, was hat Sie <lacht> denn zum Thema Autismus gebracht? Warum finden Sie das so spannend? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also das Thema kam äh, auf zwei Beinen in die Ambulanz in, in Form einer Kollegin äh, aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Monika Biscaldi war das damals und die brachte das ein bisschen mit mhm. und dann hat der Dieter Ebert, äh, der äh, Oberarzt damals in der Ambulanz, hat das äh, im Grunde auch ein Stück weit gleich erkannt, dass das äh, wirklich ein, ein zentrales äh, Thema für unser Fach ist und dann haben wir da ganz schnell diese äh, Autismus-Sprechstunde äh, gemacht. Und ich fand das von vornherein einfach, ich, ich fand das wahnsinnig spannende Leute, muss ich sagen, die, die sind schon interessant, viele von diesen autistischen Menschen ich habe selber wahnsinnig viel daran gelernt, was mir vorher gar nicht klar war, mhm. auch was es an Problemen geben kann, äh, Gott weiß, das äh, fällt mir gerade eine Patientin ein vom ganz am Anfang, eine Studienstiftlerin, studierte in Münster und konnte nach fünf Jahren immer noch nicht die Wege in, in den Hörsaal finden ohne Navi. Die brauchte ein Navi, um, um, mhm. um den Weg in den Hörsaal zu finden. So Symptome habe ich nie gefragt oder sowas wie Sportanamnese habe ich nie erhoben, bis ich mit dem Thema Autismus konfrontiert wurde, weil mir plötzlich klar wurde, im Grunde die Fähigkeit zur kognitiven Empathie, also zu erfassen, was andere im Sinn haben, ohne dass sie einem das direkt sagen, gibt es auch im Motorischen, nämlich beim Fußballspielen. Denn mhm. Da muss ich aufgrund der Art und Weise, wie der andere sich bewegt, äh, nämlich erschließen, was der will. Mhm. Ne, ja, will er mit dem Ball rechts an mir vorbei oder will er links an mir vorbei oder will er mir den durch die Beine sch äh, schießen? Das muss ich aufgrund der Bewegungen, die er da macht und aufgrund der Art und Weise, wie er sich insbesondere bewegt, natürlich auch, was er sagt und was für Gesten er macht, aber vor allen Dingen aufgrund der Bewegungen erschließen und das ist äh, kognitive Empathie im rein motorischen. Ne? Und also Themen. Äh, haben sich dann für mich äh, im Rahmen dieses Autismus-Themenfeldes äh, neu ergeben und das, äh, finde ich, hat das eine, zu einer wahnsinnig spannenden Thematik gemacht und ja, es sind vor allen Dingen, finde ich, die, die, die spannenden äh, Stärke-Schwäche-Cluster, die mhm. diese Menschen in, in, in einer ganz besonderen Art und Weise haben, die das Ganze so äh, ja spannend vor allen Dingen macht.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, dass das äh, in unserem Gespräch ähm hoffentlich ganz gut rübergekommen ist, dass es ja wirklich ein sehr vielfältiges Thema ist. Sehr viele, äh, sehr viele spannende Fragen sich stellen, mhm. eben mhm. Ähm, sowohl über das Autistische und das Holistische. Man, man, ja. man lernt auch ein Stück weit die Perspektive mhm. mal zu wechseln, mhm. je nachdem auf, mhm. welcher, ja. auf welchem Ende dieser Skala man steht. Das fand ich auch
2: schon nach dem Gespräch heute, fängt man schon an über Dinge neu nachzudenken. Mhm. Das ist sehr bereichernd tatsächlich. Genau. Ja.
0: Ähm, dann kommen wir doch zu zur Take-Home-Message. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit
2: <lacht> <lacht> zu sagen,
0: <lacht> was unsere Hörerinnen und Hörer sich denn ihrer Meinung nach am besten behalten sollten, wenn es um das Thema Autismus geht. Und ähm, wir halten uns vielleicht nochmal vor Augen. Es kann sein, dass die Hörerinnen und Hörer teilweise betroffen sind oder vielleicht auch jetzt im Rahmen des Studiums ähm, den einen oder anderen kennengelernt haben, bei dem sie das vermuten. Mhm. Ähm, oder
2: was persönlich in der Familie haben.
0: Oder in der Familie schon jemanden kennen. Was wäre da ähm, die Take-Home-Message mhm. aus Ihrer Expertensicht?
1: Mhm. 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 Also, ja gut, das muss ich jetzt, habe ich nicht darüber nachgedacht. Also als erstes würde ich mal sagen, so global finde ich dieses gnotische Autor und erkenne dich selber wichtig. Das hat gar nicht so viel mhm. mit Autismus zu tun, mhm. sondern das hat damit äh, zu tun, dass ich im, aber vor allen Dingen ich selber jetzt im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Autismusthema das Strukturelle äh, viel mehr, glaube ich, erkannt habe. Mhm dass man halt so seine Strukturen hat ne? und, und die können eben autistisch sein oder haben, haben wir es ja drüber mm -hmm. yeah. auch anders und ich glaube, dass man das erkannt ist, die Voraussetzung dafür, dass man lernt, da klug mit umzugehen. Yeah. Das ist eine. Jetzt mal in Hinblick auf das Autistische, ähm, wenn Leute einem komisch vorkommen, äh, sollte man vielleicht dran denken. Das sind ja im Grunde die Menschen, wo es kommunikativ nicht einfach rund läuft, mm -hmm. sondern wo es irgendwie schwierig ist und immer dann wenn man äh, starke negative Gegenübertragungen hat, sollte man sich auch mhm. mal die Frage stellen, hups, könnte das vielleicht sein, dass es ein autistischer Mensch mhm. ist. Weil also das st hab ich, ja?
0: Entschuldigung, starke negative Gegenübertragung bedeutet, so, ja, ja. also wenn man im Kontakt mit der Person starke negative Gefühle entwickelt, also genau. sich ärgert zum Beispiel. Ja, genau. ja. Mhm. Zum Beispiel ah.
1: die Nerven total oder man findet die ah. unverschämt. Ne? Ja. Das, also die Unverschämten sind nicht selten autistische Menschen, mhm. weil die, 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 die hauen einem sozusagen die Wahrheit sehr ungeschminkt um die Ohren. Mhm. Und dann findet man das selber eigentlich nur unverschämt. Halt, wie kann er mir sowas sagen? Mhm. Und die Tatsache, dass der mir sowas sagen kann, liegt daran, dass der gar nicht erfasst, wie das bei mir ankommt, mhm. was er da gerade sagt. Ja. Wenn er das erfassen würde, dann würde er das auch nicht so sagen. Aber, aber man glaubt natürlich immer, der erfasst das und er sagt das trotzdem. Ne, und, und deshalb ist man ja auch so ärgerlich. Mhm. Ne, das habe ich ganz oft erkannt, das auch auf Station, wenn dann dann kommt da wieder irgendjemand mit, mit einer unverschämten Geschichte und man ärgert sich so aus ne, Unverschämtheit. Mhm. Und wenn man dann denkt, äh, ist das vielleicht ein Autist oder wenn man weiß, ach, das ist ja ein Autist, wenn man die Diagnose schon vorher schon gestellt hat, merkt man sofort, die Anspannung ist sofort nach. Mhm. Ne, dann kann man ihm das verzeihen. Das meint ja gar nicht so, das macht er jetzt nicht extra, ja. sondern der hat das so ah. gesagt. Also immer daran denken, wenn man, wenn man so, so kommunikative Störungen hat, ne? hm. Gegenübertragung, schlechte Gefühle. Und äh, ja, was noch als Take-Home-Message? Wenn man selber betroffen ist, wenn man es anderen sagen will, muss man sehr direkt kommunizieren. Hm. Das große Problem, wenn man zum Beispiel ahnt, ich habe da einen im Freundeskreis und, 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 und dem geht es auch wirklich schlecht und der, der kommt nicht rein und äh, ich will es dem irgendwie was sagen und typischerweise ist das so, dass die Leute sich dann ja nicht so richtig trauen, dass sie mhm. wahnsinnig unsicher sind. Soll ich das jetzt ansprechen? Ist das eine Unverschämtheit, wenn ich das anspreche oder nicht? Mhm. Und dann versuchen sie typischerweise, das durch die Blume zu sagen mhm. und durch die Blume sagen, also metaphorisch, ist natürlich für autistische Menschen Gift. Das verwirrt die nur. Die ja. wissen gar nicht, was der gerade will. Ne, sehr direkt, sehr klar kommunizieren und sagen, was man meint. In aller Regel mhm. nehmen sie einem das nicht übel, sondern sind sehr dankbar dafür. Ja. Wenn es stimmt. Wenn der Gegenstand, wenn er dann wenn er total sauer ist, war es vielleicht kein Autist. Dann muss man noch mal neu übernehmen. Dann Fehler in der Struktur. Das ist doch ein sehr
0: schönes Aber, Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank für die ausführlichen ja, Antworten. Gerne, gerne. Ja, das war sehr spannend, fand ja, ich auch.
2: Hat mir auch Spaß gemacht. Und ja. äh, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Hause, denken über unsere Struktur nach und äh, freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hier hören, oder? Das
0: machen wir. Vorschläge für die äh, Struktur. Unserer jeweiligen Sprecher nehmen wir <lacht> <lacht> per, äh, persönlicher Nachricht. Genau,
2: nehmen wir gerne entgegen. Ja, okay. und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dankeschön. Dank. Ja.